0: Ich weiß noch, ich habe total nach ähm, Vorbildern gesucht, die Nachfolge ähm, angehen und bei denen das gut funktioniert oder vielleicht schon ihre Nachfolge hinter sich haben und da habe ich aber auch sehr speziell gesucht, also für mich war immer dieses Thema als Frau, die Nachfolge, technischer Bereich, angehen, das war für mich so, wo ich gedacht habe, okay, da möchte ich gern äh, ein Vorbild haben und da sind gar nicht so viele Vorbilder jetzt auf dem deutschen Markt unterwegs oder sichtbar. Also es gibt ganz viele Frauen, die das machen, aber die werden meistens nicht so sichtbar. Und ich habe eben gemerkt, ich suche so danach, mir fehlt das total und ähm, mir bringt es auch super viel, wenn ich dann mal jemanden gefunden habe. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, okay, dann mache ich es halt. Also ich berichte darüber. Und das hat mir so geholfen, auch weil ich mich mit so vielen anderen Nachfolgern dann vernetzt habe darüber, die mich eben angeschrieben haben und gesagt haben: Boah, Dina, geht mir genauso. Ähm, ich habe gestern auch genauso eine Situation gehabt. Und das ist halt super cool.
1: Mindset Movers. Positive Entrepreneurship Podcast. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Positive Entrepreneurship Podcast. Heute ist Dina Reit bei mir zu Gast. Dina ist Familienunternehmerin und Nachfolgerin bei SK Laser und wir sprechen heute ja über das Thema Nachfolge. Wie geht das eigentlich? Und Dina, jetzt bitte ich dich erstmal, stell dich mal mit ein paar Sätzen vor, so so als Mensch und und dann sag doch danach auch mal, was was macht SK Laser eigentlich?
0: Sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Arne freut mich total. Und äh, ja, ich bin Dina Reit, ich bin 29 Jahre alt und ähm, ich bin seit zweieinhalb Jahren in der Firma meines Vaters. Das Ganze war aber nicht von Anfang an geplant, dass ich da die Nachfolge antrete, sondern am Anfang habe ich, ähm, ich sag mal nach dem Abi war ich vollkommen unentschlossen, was ich tun soll, habe dann erstmal Wirtschaftswissenschaft studiert das gleiche, was auch mein Vater getan hat. Und dann dachte ich, boah, ich möchte eigentlich in die Kunstgeschichte gehen und habe dann ein Doppelstudium angefangen und Kunstgeschichte und Philosophie noch dazu genommen. Und ich war dann auch eine Zeit lang im Museum, habe da gearbeitet und dann habe ich gedacht, nee, also das ist gar nicht, wie ich mir das vorstelle und ähm, hat dann gesagt, ich möchte eigentlich, ich, ich bin Unternehmerin, ich bin aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie und da möchte ich hin. Und dann ähm, habe ich im Master noch Management gemacht und bin dann 2019 in der Firma eingestiegen. Und genau SK Laser heißt die Firma. Das ist die äh, das Unternehmen, das mein Vater 2005 gegründet hat und gibt es jetzt also seit 17 Jahren. Und wir sind so ja klassischer Maschinenhersteller. Ja, also Maschinenbau, wir ähm, stellen Lasermaschinen her für die Oberflächenbearbeitung. Also ich sage jetzt mal, ähm, kann man sich immer gut vorstellen, in einem Auto muss quasi jedes Bauteil gekennzeichnet werden, zum Beispiel mit einer Seriennummer oder einem Data-Matrix-Code und das tragen wir mit unserem Laser auf. Und damit ist dann jedes Bauteil im Auto rückverfolgbar und wenn irgendwie ich weiß nicht, irgendwas kaputt geht, dann kann man eben sehen, was genau das für ein Bauteil ist und das gut nachbestellen.
1: Und du hast eben gesagt, du hast erst BWL oder Wirtschaft angefangen zu studieren und danach noch ein Doppelstudium. Das heißt, du hast auch Kunstgeschichte und Philosophie irgendwie abgeschlossen. Hast du das alles studiert? Und
0: Ja, genau. Also ich habe zwei Bachelor gemacht und das eben auch parallel. Ich muss sagen, das war ziemlich hart, <lacht> Also ich habe quasi das so ein bisschen Zeit versetzt. Also ich habe ähm, Wirtschaftswissenschaften angefangen und dann eben, boah, ich weiß nicht ganz im zweiten oder im dritten Semester dann das zweite dazu genommen. Das heißt, ich hatte Wirtschaft dann auch einen Tick vorher fertig, bevor ich Kunstgeschichte und Philosophie fertig gemacht habe. Und das war total abgefahren. Also ich war natürlich total der Sonderling dann auch. Ja. Ähm, ich weiß noch, die Philosophen und dann im Gegensatz dazu die Wirtschaftler, das war eigentlich so der krasseste Unterschied, auch an Leuten, mit denen ich studiert habe und den Professoren. Und auch die Art, wie man studiert hat, war so unterschiedlich. Aber das hat mir total viel gegeben. Also, dass ich so unterschiedliche Einblicke hatte und verschiedene Lebensansichten auch mitbekommen
1: habe. Ja, ich, das finde ich ja total spannend. Also ich beschäftige mich so ein bisschen rudimentär mit mit Philosophien und das ist, ist ja immer irgendwie sehr erkenntnisfördernd. Was war denn die Erkenntnis oder was ist so passiert, dass du deine Meinung äh, zuerst nicht ins ins ähm, väterliche Unternehmen einsteigen zu wollen dann irgendwie geändert hast? Also wie, wie, wie kam es dann dazu? Also du sagst schon, du hast festgestellt, Museum, das ist doch nicht so, wie du es dir vorgestellt hast.
0: Ja, genau, also... Ich sag mal so, ich bin aufgewachsen in der Familie. Da war nicht nur mein Vater Unternehmer, sondern auch Oma und Opa, Onkel und Tante. Also ich hatte da einige Vorbilder, einfach die alle Unternehmer waren. Und deswegen war für mich das Leben mit den, ich sag mal Freiheiten und Verantwortung, die das Unternehmertum mit sich bringt, das war für mich so, wie es halt normal ist. Und als ich dann gemerkt habe, was Angestelltenverhältnis bedeutet, ähm, und das gerade noch im Museum, wo ich mir ja so viel von versprochen habe. Also ich hatte auch vorher schon mal so Studentenjobs und sowas gemacht. Aber ähm, im Museum, das war, ich hatte ja gedacht, jetzt geht meine Karriere los. Hier ist jetzt endlich, ich war in einem der fünf größten Museen Deutschlands. Ich habe direkt unter dem Kurator gearbeitet. Ich habe gedacht, boah, super, ja, so, so muss es sein. Und ähm, ich habe gedacht, ich würde mich den ganzen Tag mit Kunst beschäftigen und eben mit den zeitgenössischen Kunstkünstlern auseinandersetzen. Und ähm, ich dachte, man hätte da so viel Entscheidungsfreiheit, wenn es zum Beispiel um die Ausstellungen geht. Aber im Endeffekt muss man natürlich auch da sehr stark nach den Geldgebern sich richten. Und ähm, ja, also es war irgendwie so das ganze Paket, auch so zum Beispiel ähm, die Arbeitsverhältnisse. Also es ist sehr schwierig, in diesem Bereich eine Festanstellung zu bekommen. Und, und das waren alles so Dinge, da habe ich gedacht, nie. also so stelle ich mir einfach nicht mein Arbeitsumfeld vor und ähm, auch nicht das, womit ich mich beschäftige. Ja, und, und dann habe ich halt lange darüber nachgedacht, was ist es jetzt? Also ist es nicht genau das richtige Thema oder ähm, ist es das Arbeitsverhältnis oder ist es ähm, dieses Verhältnis zu dem, äh, zu in dem Fall eben den Kuratoren? Ähm, und dann habe ich gemerkt, nee, ich möchte wirklich diese Freiheit haben. Das, das gefällt mir und ähm, ab ins Unternehmertum. Und dann, sage ich mal, bei der Weg von, ich möchte eine eigene Firma haben, ich möchte Unternehmer sein, zu, ich gehe in die Firma meines Vaters und übernehme die nicht mehr so groß, weil also Nachfolge gehe ich gern gleich nochmal drauf ein, hat ganz viele schwierige Seiten, aber die Möglichkeit, wo einzusteigen, wo schon was existiert, also ein Produkt, Kunden, Mitarbeiter, Organisation, Kapital, da ist so viel schon vorhanden, das ist eine riesen, Riesenchance, und ich, ich denke auch immer noch, es ist auch einfach was Erhaltenswertes so ein Unternehmen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
1: Du schreibst ja auch ganz viel auf LinkedIn dazu und porträtierst so ein bisschen deine, deine Nachfolgereise und ich lese das auch immer gerne. Und du du, du beschäftigst dich da, wie ich finde, wirklich mit, mit total spannenden Fragen. Und du hast jetzt gerade mal, also in einem deiner letzten Posts hast du mal geschrieben, wie stellst du dir eigentlich deine Arbeit vor? Ja, also gerade jetzt auch als als Nachfolger oder als Nachfolgerin. Und das ist ja so ein Ding, das gilt ja eigentlich für alle Menschen, die irgendwie aus der Schule in Ausbildung kommen oder aus der Hochschule in, in, irgendwie in, in Unternehmen kommen. Wir stellen uns ja eigentlich das, was so gemacht wird, immer ganz anders vor, bevor wir es dann erleben. Und ganz, ganz viele Sachen sind auch gar nicht vorstellbar, bis wir sie irgendwie gesehen oder gemacht haben. Ja? Und ja. Ähm, wie, wie, wie hast du eigentlich... also wie war das Commitment? Hast du deinem Vater dann gesagt, pass auf, ich bin jetzt dabei hier mit Haut und Haaren und für immer, ähm, oder, oder bist du da anders rangegangen? Also wie, ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass für viele, ähm, ja, ich sag mal, junge Menschen, die, die in, in, wo für die nachfolgende Option ist, dass das schwierig ist, ähm, sich, sich von Anfang an irgendwie 100% zu committen und dann halt nicht nur ein Unternehmen zu übernehmen, sondern ja auch eine Tradition und sowas wie ein, ja, oft ist es ja sowas wie ein Lebenswerk oder so fortzuführen. Also da, da ist ja auch eine gewisse vielleicht Bürde mit verbunden oder eine Verantwortung zumindest. Ja.
0: Total. Also, wie bist du da
1: rangegangen mit deinem Vater?
0: Ähm, ich weiß noch, als ich mich dann entschieden habe, das war 2016. Ähm, wir waren irgendwie so im Urlaub zusammen in Frankreich und dann habe ich gesagt, es war so, also wirklich, was eine Szene. Ein Spaziergang am Strand, mein Vater und ich, und ich erzähle ihm, du, Papa, ich habe mir überlegt, ähm, ich möchte doch in die Firma gehen, ich möchte die Firma übernehmen. Und ich weiß noch an dem Abend weil er so, boah, das findet er aber ganz toll, super, so schön, er sich total. Ähm, und was ich da alles für Möglichkeiten habe. Also er hatte halt vorher nie so Pressure reingemacht, aber natürlich hat er sich total dann gefreut in dem Augenblick. Dann habe ich den Master gemacht und ich weiß noch, wie ich... Ähm, dann irgendwann mal mit ihm darüber gesprochen habe und er so, ja, also willst du das jetzt wirklich übernehmen? Also er war sich dann immer noch nicht sicher, ob, jetzt, ob ich immer noch zu dieser Entscheidung stehe. Und ich sage, ja, also das ist eigentlich schon mein Plan, ne? also ich wollte es schon machen. Und dann ähm, bin ich, wie gesagt, im August 3. 2019 und also man muss dazu sagen, ich habe bis dahin immer schon für die Firma gearbeitet. Ich war auf Messen mit dabei, ich habe auch mal im Büro mitgearbeitet, ich kannte fast alle Mitarbeiter, ich kannte das Produkt und ich wusste, in was für einem, also wie der Maschinenbau und die Industrie, eben unsere Kunden, wie die aufgestellt sind, mit was für Leuten ich das zu tun habe. Und dann habe ich, ähm, dann bin ich rein und, also wie du gesagt hast, das ist schon eine krasse Verantwortung. Und ich hatte echt das Gefühl, ich bin gegen so eine Wand an Verantwortung gelaufen und habe mich auch dann selber so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe dann so gedacht, auch oh, Dina, jetzt stell dich nicht so an ich habe am Anfang gedacht, man geht in so eine Firma und ich glaube, das ist auch nach wie vor bei vielen ein Vorurteil und man setzt sich quasi so ins gemachte Nest. Und ich habe sehr, sehr früh erkannt, dass Nachfolge das nicht ist. Also die Verantwortung, die meine Entscheidung mit sich gebracht hat, nämlich darüber natürlich erstmal mein Leben, das Leben meines Partners, also mein Mann zum Beispiel, ähm, der lebt jetzt halt auch hier, wo die Firma ist. Ja? Also für, für den, den habe ich ja auch eine Entscheidung getroffen. Dann habe ich eine sehr große Entscheidung für das Leben meiner Eltern getroffen. Und ich habe auch eine Entscheidung für das Leben der Mitarbeiter getroffen. Ja? Und das sind, das sind ähm, viele Leute, für die man auf einmal Verantwortung übernimmt. Und ähm, das eben in so einem zarten Alter von 27, wie es bei mir war. Ähm, und also ich weiß noch, dass ich gerade am Anfang, oder haben auch die Leute zu mir gesagt, aber Dina, du bist doch jetzt gerade noch gar nicht hier die Chefin von der ganzen Sache. Also warum? Da hast du noch gar nicht die ganze Verantwortung. Aber ich habe das gespürt, ja. Und immer wieder, wenn ich auch mit anderen Nachfolgern rede, dann können die das nachvollziehen. Die haben das auch so empfunden. Ne? Naja, und dann habe ich, ähm, nachdem ich dann so drin war, und ich gebe ehrlich zu, ich glaube, jeder hat das der in eine Nachfolge reingeht, besonders am Anfang, ich habe schon gezweifelt, ist das jetzt das Richtige, was ich hier mache? Ähm, also, stimmt, also kann ich mich zu dem Punkt hin entwickeln? Man muss ja immer sehen, ich habe den Jobeinstieg direkt auch in die Nachfolge gemacht. Ich habe ja nicht woanders nochmal gearbeitet. Und ähm, ja, das, also da habe ich halt natürlich ganz viel auf einmal gelernt. Ja. Also das Lernpensum, die Lernkurve ist sehr hoch bei mir, sehr steil bei mir. Und mit der Zeit wird es natürlich was, ich sag mal, ruhiger. Man kommt besser rein. Man, man, Ich habe mir die Technik sehr stark drauf gepackt, habe da einen großen Fokus gelegt. Und dann kommt man in ruhigere Fahrwasser. Ja. Und dann wird es wird es besser. Und die Zweifel verschwinden mit der Zeit. Aber ja, also mein Vater konnte es, glaube ich, eine Zeit lang nicht glauben, dass ich es mache. Und äh, ich brauchte auch eine Zeit, um mich dann da wirklich reinzugewöhnen.
1: Und ihr habt ja auch einen konkreten Plan, also eine Roadmap bis 2025, wenn ich das richtig wiedergebe. Ja, genau. Ähm, ja. Sollst du die äh, Verantwortung äh, ja komplett übernehmen? Und wie ist das für deinen Vater oder wie, wie läuft das so in eurer Beziehung oder täglichen so Zusammenarbeit? Das ist ja so, so, vielleicht auch so ein Spannungsfeld zwischen Loslassen und Übernehmen und oder, oder sagen wir mal nochmal anders, das hast du auch irgendwo so schön geschrieben. Ähm, Dein Vater ist ja wahrscheinlich sehr klar, dass du als anderer Mensch anders führen wirst und das Unternehmen wahrscheinlich auch anders anders ausrichtest. Und wenn es halt nur im Detail ist, nur wenn man das langfristig denkt, sind halt auch kleine äh, ja äh, gerade an, an Veränderungen ähm, auf, auf lange Strecke halt sehr, sehr weit reicht. Und das, das, ähm, wie gelingt Ihnen das denn da, da auch äh, loszulassen? Und äh, ja, ist, ist das ein Spannungsfeld zwischen euch oder gibt es da eigentlich ganz andere?
0: Genau, also wir sind ja erstmal in die Nachfolge komplett ohne Plan gegangen und haben dann nach zwei Monaten uns eine Beraterin reingeholt, mit der haben wir dann zum Beispiel diese Roadmap entwickelt und ähm, da sind eben so unterschiedliche Stufen drin. Ähm, genau, und dann bis eben 2025, wo wirklich der Verantwortungsübergang an mich komplett stattfindet. Und man muss sich das auch so vorstellen, das ist quasi wie die uh, uh, Wippe, ja, also auf der einen Seite ist mein Vater und am Anfang hatte der ganz, ganz viel Verantwortung und ähm, ich hatte eben noch nicht so viel Verantwortung und jetzt mit der Zeit dreht sich das Verhältnis, ähm, bis dann irgendwann mein Vater eben keine Verantwortung mehr trägt. Und ähm, mein Vater hat jetzt 17 Jahre lang die Verantwortung für das Unternehmen getragen. Das heißt, er ist total dran gewöhnt, alle Entscheidungen zu treffen. Ja. Und ähm, am Anfang in dieser Phase, wo er eben auch sehr viel immer noch ähm, entschieden hat und ich gerade am Reinkommen war, habe ich mich natürlich total auch auf sein äh, Urteil verlassen. Weil er ist ja auch derjenige, der die ganze Erfahrung hat und nicht nur in der Firma, sondern auch davor ja schon viel erlebt hat und irgendwann dreht dieses Verhältnis, ja, dann ist es eben so, dass dass der Nachfolger sagt, hier aber das müssen wir jetzt mal anders machen und äh, ich glaube, wir müssen in die Richtung. Ich habe eine Vision und das muss so und so aussehen. Oder auch ganz praktische Sachen, wo ich dann sage, du ähm, du übernimmst hier gerade total viel Verantwortung in dem und dem Bereich. Stell mal vor, wenn du jetzt auf einmal weg wärst und das bist du in zweieinhalb Jahren, ähm, dann ähm, also, wer soll das dann machen? Ja, wir müssen jetzt gucken, dass jetzt jemand anderes die Verantwortung übernimmt. Und das heißt auch, jetzt jemanden einstellen dafür. Mhm. Und ähm, das, sind, das sind halt nicht so einfache Entscheidungen. Also kann ja jeder, glaube ich, nachvollziehen, sich selber überflüssig machen ist nicht das Allercoolste. Ja, wenn du halt gewohnt bist, ähm, diese Verantwortung zu tragen. Und das, deswegen, glaube ich, gibt es auch so viele Konflikte in der Nachfolge. Und äh, ich muss echt sagen, ich habe Glück damit, dass mein Vater da ja ein, eine wirkliche Charakterstärke hat und sieht, okay, wir müssen diesen Weg zusammen gehen. Und das bedeutet, dass ich mich eben zurücknehme und dass ich rausgehe und dass ich auch Dina vertraue, wenn sie sagt, so wir müssen in die Richtung gehen. Ja. Ähm, sowas kommt nicht von irgendwo her, dass man ähm, da so, so offen ist und diese, Ver diese Veränderung annimmt. Wir machen nach wie vor alle ja, vier bis sechs Wochen äh, mit unserer Beraterin eine Session. Wir haben jetzt gerade diese Woche erst wieder dann haben wir einen am Freitag und das ist wie so ein Workshop und da sprechen wir eben über ein bestimmtes Themenfeld, was gerade vielleicht aktuell ist oder wo wir ähm, dran arbeiten wollen und nur durch diese dauernde Kommunikation darüber und dieses immer wieder reinchecken du ähm, ist total super, was du da machst, aber wir wollten ja eigentlich, dass jemand anderes das übernimmt und ähm, wo stehen wir hier, also dass wir immer wieder drüber reden, nur dadurch läuft es auch gut in der Nachfolge und man muss ja auch so sehen, am Anfang habe ich mit meinem Vater, also als Kind hatte ich einfach nur ein Tochter-Vater-Verhältnis Dann also ja. irgendwann kommst du in die Firma rein und dann hast du ein ähm, Verhältnis, wo der Vater schon eher der Chef ist in der Firma und du eher Angestellter und dann wechselt dieses Verhältnis und du wirst immer mehr auf Augenhöhe und dann passiert irgendwann nochmal der Bruch, dass ich auf einmal meinem Vater sage, du, das ist super so, aber wir müssen das trotzdem ändern. Ja. Und ja, das, das ist das ist nicht einfach. Da, da muss man sich als Familie auch dann neu drauf einstellen.
1: Und was ist? Ähm, gibt es sowas wie eine, eine langfristige Vision oder Mission fürs Unternehmen? Oder gab es die schon? Ähm, weil das ist ja gar nicht selbstverständlich. Also wenn ein Vater gegründet hat und das Unternehmen funktioniert und ist erfolgreich und, und also man, man, man mag das, was man tut, ja, das ist ja in ganz ganz vielen Fällen total genug und ja auch völlig ausreichend um um weiter ähm, ja, um, um weiter Geschäft zu machen und, und zu wachsen und so weiter und, und ich sag mal, ähm, nützlich für Kunden zu sein, äh, das, das ist ja ähm, so, das, das reicht ja und wenn jetzt aber jemand wie du als als Nachfolger dazukommt, du wirst dich ja wahrscheinlich gefragt haben, wie sieht das Unternehmen vielleicht mal in, in x Jahren aus oder dass es so eine Idee gibt, wo, wo du hin willst, also war das ein Thema, was jetzt nochmal irgendwie geschärft wurde oder war das immer total klar?
0: Also mein Vater ist ja die erste Generation und ich bin die zweite. Und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, ob man als zweite Generation übernimmt oder als fünfte Generation zum Beispiel. Denn die erste Generation, das ist, sieht man eigentlich überall, die Gründer haben gewisse Charakterstärken und die bauen das Unternehmen so auf, dass ihre Charakterstärken und ihre Fähigkeiten optimal eingesetzt werden im Unternehmen. Das bedeutet auch, wenn mein Vater zum Beispiel rausgeht, dass diese ähm, Fähigkeiten fehlen. Ja. Mein Vater zum Beispiel ist extrem gut im Vertrieb, ähm, hat das schon immer gut gekonnt und das macht ihm super viel Spaß und deswegen ist er auch ein super guter Vertriebler bei Labor. Bedeutet aber, dass er, weil er so viel Verantwortung da übernimmt, ähm wenn er geht, dann eine wirkliche Lücke reißen wird. Ja, das bedeutet, ich brauche jetzt Leute, die jetzt ähm, viel mehr Verantwortung übernehmen und auch ihm vielleicht die Arbeit wegnehmen soll, ja, um dann, ja, hinterher da gut und sicher aufgestellt zu sein. Und es ist definitiv so, dass meine Vision, wie das Unternehmen auszusehen hat, anders ist als das, was mein Vater gemacht hat. Also mein Vater hat eben mehr auf dem also, der war wirklich ein Gründer in dieser Firma. Ne? Und ich möchte das Unternehmen eben mehr von seiner Person, aber auch von meiner Person loslösen. Ähm, und die Organisation ein bisschen anders aufstellen. Ne? Ähm, das ist ein großer Wandel von dieser ersten zur zweiten Generation, den ich auch immer wieder bei anderen Beispielen sehe. Aber ich glaube, um das, ähm, damit die Firma weiter bestehen kann, Braucht es auch diesen, diesen Change. Ne? Dass eben die, ähm, es nicht mehr so viele Doppelfunktionen gibt, dass ähm, die Organisation ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen professionalisiert ist.
1: Mhm. Das klingt total plausibel, auch wie du das gerade in die verschiedenen Generationen hergeleitet hast. Ähm, und, und klar, wenn, wenn Gründerinnen und Gründer mit, mit den eigenen Stärken und, und ich sag mal hochgekrempelten Ärmeln äh, so, so, so ein Unternehmen aufbaut, dann kann das ja eigentlich nur funktionieren. Ihr werdet ja, also das Unternehmen wird sich ja weiterentwickeln, ihr werdet ja weiter wachsen und dann strebst du wahrscheinlich, weil du, du gerade sagst, das auch von dir unabhängig zu machen, also sowas wie eine ja, ähm, aktive Geschäftsführende Gesellschafterrolle ein, also dass das Unternehmen in, in X Jahren sich weiterentwickelt und funktioniert, ohne dass du jeden Tag, ich sag mal, in einem Fachbereich, sei es jetzt Vertrieb, Entwicklung oder, oder was auch immer, ähm, da bist, sondern da, dass du einfach den Rahmen dafür hältst, ja, in Anführungsstrichen einfach. Das ist, glaube ich, ja eh die Königsdisziplin im Unternehmertum, ähm, eine Organisation so aufzustellen, dass, dass man selbst als Unternehmer oder Unternehmer noch nicht gebraucht wird, ja? also.
0: Genau. Also nicht im Unternehmen, sondern wenn man, wenn man am, am, am Unternehmen arbeiten. Naja, Na, ja. genau, dahin geht's. <lacht> Aber klar, das ist ein harter Weg und auch das muss ich auch sagen, ich habe ja diesen frühen Einstieg gewählt, ähm, wo ich nicht erstmal in irgendeinem Konzern gearbeitet habe, weil ich auch diesen Übergang mit meinem Vater haben wollte. Ich, hab, ich bin total der Familienmensch, für mich ist das super schön, dass ich mit ihm zusammenarbeite, aber das bietet natürlich, also das birgt auch gewisse ähm, Probleme, sage ich jetzt mal, weil ähm, ich sage mal, es gibt Nachfolgen, die dauern ein Jahr, und meine dauert fünf Jahre. Das mhm. heißt, da ist, sage ich mal, der Trennungsschmerz von ihm ist vielleicht ähm, ein bisschen länger gezogen. So. Ja? Und ähm, das heißt auch die, also diese, ähm, dieses Andauern darüber reden, was ich jetzt zum Beispiel mache, ähm, das wäre vielleicht, wenn es nur ein Jahr ähm, wäre, wäre auch gar nicht so. Also wenn wir in einem Jahr die Nachfolge stemmen würden. Mhm. Vorteil andererseits an dieser längeren Übergabe ist, dass, also ich merke es immer wieder, für die Mitarbeiter ist das halt eine totale Sicherheit. Sie wissen halt, die Diener kommt rein und die ist wirklich, sitzt fest im Sattel, hat die Themen richtig im Griff. Wenn der Vater dann rausgeht, die haben sich schon voll an mich gewöhnt, die nehmen mich total ernst, die wissen, die Diener ist hier die Chefin, die kann jetzt entscheiden. Und das ist eine ganz tolle Entwicklung. Ähm, außerdem natürlich auch für mich, klar, also so tief, wie ich jetzt in den Themen drin bin, weiß ich nicht, ob ich innerhalb von einem Jahr nachfolge, wo man ja dann noch, ähm, also diese ganze Nachfolge auch innerhalb eines Jahres komprimieren muss, ob ich da so weit gewesen wäre, jetzt fachlich zum Beispiel im technischen Bereich.
1: Ja, das hast du auch irgendwo geschrieben, ähm, dass dein Vater auch dein, dein, dein Mentor ist und dich auch immer äh, auch in den Situationen in Anführungsstrichen unterstützt und 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 dich aufbaut, wenn, wenn du mal zweifelst, ich kenne das ja selber als Unternehmer, also Zweifel gehört ja total dazu und ich glaube, das hat auch eine, ist auch total funktional, also so ein Stück weit demütig zu sein oder äh, die, die Aufgabe oder Herausforderung, die, die so, so vor uns liegen, ähm, ja, dir das mal so zu reflektieren ne? und, und, und sich da irgendwie einzuordnen und es hilft natürlich auch manchmal total bold zu sein und ähm, wie, wie du hast auch eben gesagt, Früher hattest du so nur dieses klassische, was auch immer das bedeutet, Vater-Tochter-Verhältnis, ja, und dann irgendwann seid ihr jetzt mitten in dieser Nachfolge drin. Wie, wie kriegt ihr das denn eigentlich als als Vater und Tochter jetzt hin, euch auch außerhalb des Business-Kontexts zu begegnen? Also geht das oder ist, wenn ihr beide unterwegs seid, eigentlich immer SK-Laser-Thema? <lacht> ähm,
0: also wir versuchen schon, also erstmal... Das Allerdings Das ist ja was Schönes, also was
1: Gemeinsames ja. zu haben. Das ist ja auch ein Total, total.
0: Ja. Also unser Verhältnis ist natürlich noch mal viel enger geworden als früher. Mhm. Um, und das finde ich super. Um, ich glaube auch, je älter man wird, desto mehr schätzt man auch wirklich die Zeit, die man eben um, mit seinem Vater zusammen verbringt. Also bei mir ist das auf jeden Fall so. Und meine Mutter, muss man auch noch sagen, die arbeitet auch zweimal die Woche bei uns im Unternehmen. Das heißt, mit der verbringe ich dann auch noch mal mehr Zeit. Genau. Und um, also so... Das Erste, was ganz wichtig ist, man muss sich die private Zeit zusammennehmen. Also man muss auch mal samstags zusammen Abendessen oder sonntags Kaffee und Kuchen zusammen machen. Und bei uns auch, was wir aber auch schon immer gemacht haben, man fährt eben auch weiterhin zusammen in den Urlaub. Mhm. Und ähm, in dieser Zeit, das kann schon mal passieren, dass man dann mal über irgendwas von der Firma redet. Ähm, ah, guck mal hier, ich habe gerade die E-Mail bekommen oder... Äh, also es gibt schon mal den einen oder anderen irgendwas, ah, das habe ich gar nicht dir erzählt, aber das und das ist noch passiert. Aber grundsätzlich ähm, kommt man da total schnell eigentlich wieder in dieses wirkliche Familienverhältnis rein. Also wir waren jetzt zum Beispiel über Silvester zusammen unterwegs ähm, mit der ganzen Familie, mit meinem Mann mit meiner Schwester auch und das ist total schön. Ja? Also wir haben da, wir haben einfach eine gute Zeit. Wir sind halt als Familie unterwegs. Ähm, ja, wir haben in diesem, keine Ahnung, fünftägigen Urlaub sicherlich auch, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal jeden Tag einmal vielleicht über die Firma kurz gesprochen. Ne? Aber man muss ja auch sehen, meine Mutter, meine Schwester, mein Vater, äh, mein Mann sitzen da auch am Tisch und wir, ähm, also die anderen haben ja eigentlich total wenig nur damit zu tun. Da können wir ja jetzt nicht die ganze Zeit über SK Laser reden. Also das ist vielleicht mal ein kurzer ähm, kurzer Moment, ah, wir müssen unbedingt mal, total dringend dann das und das machen, wenn wir zurück sind. Oder, ah, hier, guck mal, hast du das schon gesehen? Aber ähm, ja, grundsätzlich würde ich sagen, wir kriegen das ganz gut auseinandergehalten.
1: Ich, ähm, ich habe ja so ein paar Hypothesen für mich formuliert, über die ich auch immer mit meinen Gästen hier spreche. Und, und eine davon ist, dass Unternehmerisches Wachstum, persönlichem Wachstum folgt. Und was sind denn so, so Felder, in denen du dich persönlich in der letzten Zeit, seitdem du die Nachfolge jetzt begonnen hast und, und mitten da drin bist, ähm, ja persönlich weiterentwickelt hast oder in Anführungsstrichen verändert hast, Wie, das, das ist ja ein stetiger Veränderungsprozess, ähm, was du vielleicht vorher auch gar nicht so auf dem Schirm hattest?
0: Also ich habe mich in den letzten zweieinhalb Jahren total ähm, ja, weiterentwickelt insofern, als dass ich einerseits aktiv irgendwie Dinge ähm, vorangetrieben habe, ähm, wo ich irgendwie gesehen habe, okay, was sind meine Stärken, ähm, dann auch natürlich mich fachlich weiterentwickelt habe, besonders im technischen Bereich. Und ähm, dann sind aber auch Sachen, die, die passieren einfach in der Rolle, in der ich nun mal eben bin, wo ich immer wieder meine Komfortzone verlassen habe, und dadurch diese Komfortzone größer geworden ist. Also ich sag jetzt mal, ich denke, ein ziemlich einfaches Beispiel, was äh, man schnell äh, verstehen kann, ist ähm, Mitarbeiterführung. Mhm. Ich habe vielleicht mal als Student ähm, eine studentische Initiative geführt und so Geschichten. Also ich hatte eine gewisse Führungserfahrung, aber ähm, dann die Führungserfahrung, äh, die, die Führung, die in so einem Unternehmen dann drin ist, ähm, das ist natürlich noch mal eine andere Nummer. Und da habe ich, äh, also ich weiß noch, vor meinem ersten Mitarbeitergespräch habe ich die Nacht echt schlecht geschlafen, weil ich die ganze Zeit drüber nachgedacht habe. oh Gott, Und was sage ich dann? Und was wird der dann sagen? Und dann ähm, habe ich, also wie ich mich da vorbereitet habe, echt super, ja. <lacht> ähm, hatte ich da wirklich meine Stichpunkte und so weiter und so fort. Und ähm, das war total krass für mich. Und ich weiß auch noch, ich bin wirklich da rausgegangen, dachte so, oh Gott, oh, ich habe es hinter mich gebracht. Irre, das ist gut geklappt. Das hat ganz toll so. Und in bin zu meinem Vater ging, Papa, das hat super geklappt, so, so, so. <lacht> und ähm, das, war, das war halt das erste Mal, dass ich sowas in die Richtung gemacht habe. Und ähm, jetzt fällt mir das natürlich viel einfacher. Also Übung macht den Meister. Mhm. Ne? Ähm, und manchmal muss man eben auch dann blöde Entscheidungen treffen und mal Nein sagen. Und ähm, also, ob das dann ist, ich kann da leider mit dem Preis nicht nachgeben oder ähm, ich sage jetzt mal ja, äh, morgen muss das jetzt geschehen. Wie kriegen wir das hin als äh, Team? Das sind das, das sind Sachen, wo man halt irgendwie Grenzen aufzeigt oder ähm, ja fordern vielleicht auch Auftritt ähm, und das gehört zu dem Job dazu. Und wenn man das nicht kann, dann ähm, glaube ich, ist es echt super schwierig, ein Unternehmen zu leiten. Ähm, ja, und das sind Sachen, wo ich mich auf jeden Fall weiterentwickelt habe. Und ich merke auch manchmal, wenn ich mit Freunden zum Beispiel rede, ähm, die ja mitunter in ganz anderen Situationen als ich sind, dass das also dass es auch schwierig ist, dann über gewisse Sachen zu reden, weil es so anders ist von der Realität. Um, und da ist es zum Beispiel mit meinem Vater, der eben auch durch diese äh, Lernphasen durchgegangen ja. ist, ist es da viel einfacher zu reden, weil der eben auch weiß, ah ja, 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 ich weiß. Und das dass das bei einem Mitarbeitergespräch besonders hart. Ja? Also so Sachen, ähm, da kann man halt gut dann drüber sprechen.
1: Ähm, wo du das gerade sagst, ich, ich bin ja bei EO, dieser Entrepreneurs Organization. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob wir da schon mal im Vorgespräch drüber gesprochen hatten, weil genau dieser Punkt das sagen die allermeisten Eola, wenn sie da eingetreten sind, dass ihnen das irgendwie im Freundeskreis so gefehlt hat über bestimmte Themen, die, die du eigentlich nur kennst, wenn du in so einer Verantwortung bist als Unternehmerin und Unternehmer, dass man das irgendwie teilen kann. Und wir Menschen fühlen uns ja immer verbunden, wenn wir uns irgendwie mitteilen und irgendwo wiedererkannt werden und uns selber wiedererkennen in den Geschichten anderer. Und dass das eigentlich so der größte Mehrwert ist. Das treffen also ich habe so ein Forum, heißt das, und wir treffen uns einmal im Monat dafür so einen strukturierten Austausch. Und da gibt es einen Moderator und es folgt immer eine Agenda und man kann nicht fehlen, man kann nicht zu spät kommen, da gibt es halt so eine Satzung und wenn du das doch machst, bist du halt raus und das, ich nenne das immer liebevoll, das ist so eine Selbsthilfegruppe für Unternehmer, Es ist natürlich nicht, dass es halt so ein, so ein Verein, Netzwerk. Es ist auch so aufgestellt, dass man sich da gegenseitig nichts verkaufen darf oder so, sondern es ist wirklich um die Weiterentwicklung durch Erfahrungsaustausch geht und das, das, da gibt es auch natürlich äh, äh, Familienunternehmer und und, aber die kommen eigentlich dann von aus, aus allen Bereichen, aber genau das ist so der ähm, ich glaube der Benefit, den die meisten äh, als, äh, als, als, als wertvollsten bezeichnen. Ja. Ich, ich will nochmal zu, äh, noch zurückkommen auf ähm, das Thema Stärken und äh, Du hast ja gesagt, also dein Vater hat bestimmte Stärken, die hat er halt für, für die Phase 1, für die, für die Gründung in den 17 Jahren und in den folgenden jetzt genutzt. Und ähm, wie, wie, ja, wie bringst du nicht deine Stärken an? Wie verändern sich eigentlich so die, die Unternehmenskultur, wenn jetzt ich sag mal, das Stärkenprofil an der an der Spitze sich verändert?
0: Mhm. Auch da, ich nehme mal ein Beispiel raus. Also, mein Vater, wie gesagt, sehr vertriebsstark. Ähm, und wir haben als Firma unendlich viele Messen als Aussteller gemacht jedes Jahr. Ja. Also das kann man sich nicht vorstellen. Wir waren auf so vielen Messen und das als ähm, ja doch relativ kleine Firma, das war wirklich ein Kraftakt. Und ähm, mein Vater hat ja auch, weil er war dann ja immer auf der Messe, diese ganzen Wochen gefehlt im Unternehmen. Naja, also das, das war schon eine, eine harte Nummer. Und dann kam ähm, 2020 eben keine einzige Messe ja und, ähm, und auf einmal mussten wir halt so ein bisschen gucken, ja, wie, wie präsentieren wir jetzt eigentlich unsere Produkte? Und wir haben schon immer so YouTube-Videos gemacht. Also ich habe diese YouTube. Mein Vater hat gesagt: "Dina, wollen wir YouTube-Videos machen zu unseren Lasern?". Da war ich noch in der Schule und da habe ich schon mitgemacht bei den YouTube-Videos. Da kann man sehr lustige Videos auf unserem Kanal gucken. Da <lacht> <runtergenommen. lacht> ähm, Genau. Und, und diese Videos habe ich dann irgendwann angefangen, auf LinkedIn zu posten. Und ähm, von da ausgehend, also dann ging es irgendwie weiter und dann habe ich auch mal ein bisschen andere so Fotos gepostet und auch von meiner Nachfolge berichtet. Und ähm, wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir die Messen, also wir freuen uns auf Messen, wir waren jetzt gerade letzte Woche auf einer Messe ähm, auf der Grind -Tech in Augsburg und ähm, das macht uns Spaß, aber wir müssen nicht mehr so viele Messen wie früher machen. und ähm, das ist ja auch so eine Sache, also im Maschinenbau, also im deutschen Maschinenbau glauben die wenigsten, dass man über Social Media ähm, überhaupt irgendwie Leads machen kann und wir machen Leads über Social Media. Ähm, also wir sind auf YouTube, auf natürlich LinkedIn, Instagram und auch bei TikTok sind wir aktiv und wir kriegen darüber Anfragen, wir kriegen darüber Interessenten, die auf uns aufmerksam werden, ist nicht nur Kunden, sondern wir kriegen auch ähm, also wir haben auch darüber schon Recruiting gemacht das ja? ich, ja. und das sind echt coole ja, Effekte die sich über Social Media dabei uns einstellen und das ist schon das was sagen wir mal, wenn mein Vater jetzt vielleicht eine andere Generation hätte er das vielleicht auch vorangetrieben aber natürlich das ist jetzt nicht so sein Ding gewesen. Ne? Und das kommt ganz klar dadurch, dass ich auch die Freiheit habe, eben zu gucken, ähm, was, was können wir im Unternehmen anders machen ähm, und dann einfach mal ausprobiere und dann ähm, auf meine Stärken einsetze. Also zum Beispiel ist von mir eben eine Stärke, dass ich äh, super gerne es macht mit riesen Spaß eben auf Social Media über meine Themen berichte, ne? ob das jetzt Laser oder Nachfolge ist. Das macht einfach Spaß.
1: Ja, ja das, das, genau. das, das liest man auch, das nimmt man noch wahr und das scheint ja auch ziemlich gut für dich zu funktionieren. Ich weiß, äh, also du, du hast glaube ich 15.000, 16 16.000 Follower, du postest sehr regelmäßig, äh, du, du hast total viel Engagement und und äh, wie viel Zeit steckst du da rein? Also wie, ähm, ja. wie das und, und äh, ich habe da noch ganz viele Nachfragen. Das ist jetzt ein super <lacht> Thema. Aber, ja
0: gerne. Also äh, wie viel Zeit stecke ich da rein? Boah, also diese Woche, <lacht> diese Woche eher mehr. <lacht> ja. Also es ist total abhängig von, ähm, von dem, was ich poste. Es ist so, ich habe einen Contentplan und da ähm, sind jetzt so die nächsten drei Wochen zum Beispiel durchgeplant, was dann kommen soll. Es ist jetzt nicht, dass der Content schon dafür jeweils produziert ist, aber ich weiß schon, ah okay, in die Richtung möchte ich gerne ähm, was schreiben in den nächsten Wochen. Ähm, ich habe eine Mitarbeiterin, die äh, hilft mir bei den Fotos und Videos. Also ja. das heißt, die, die, also, die nimmt die Videos auf und die Fotos. Und dann schneidet ich zum Beispiel die Videos zusammen. Also habe ich am Anfang auch gemacht, aber das ist jetzt ja so krass aufwendig. Also da bin ich echt froh, dass ich da Hilfe habe. Meine Texte, Kommentare und Nachrichten schreibe ich nach wie vor selber. Und ähm, ich überlege mir auch, was wir mit dem Content Plan, also wo der Contentplan hingehen soll. Ne? Und ähm, also an einem Tag, an dem ich nichts poste, ähm, es ist vielleicht eine halbe Stunde, die ich in LinkedIn investiere, mhm. wenn ich auf Nachrichten und Kommentare reagiere. Aber es gibt auch Tage, an denen ich gar nichts mache. Ähm, manchmal spare ich mir so meine ganzen Nachrichten auf und dann mache ich die halt nicht am Montag, sondern am Dienstag. Ähm, ja, immer nachdem halt es so bei mir passt. Es gibt aber auch Tage, wenn ich Content produziere. Ähm, das bedeutet dann zum Beispiel, sagen wir mal, drei Stunden Videos aufnehmen und Fotos. Und dann noch Texte schreiben, das kann auch, je nachdem, wie viele ich schreibe, kann das auch mal eine Stunde oder auch sogar zwei Stunden dauern. Ja. Dann ist das schon Zeit, die das in Anspruch nimmt. Und ähm, also ich sag immer, einen guten Post machen ist nicht das Schwierige. Also auch da gehört schon einiges dazu, aber einen guten Post ist nicht das Schwierige. Das Schwierige ist, da konstant dran zu bleiben und da wirklich jede Woche mehrmals zu, zu posten. Und ich meine, je nach Format, also über TikTok muss er ja am besten fünfmal am Tag posten. Das ist natürlich unglaublich, was da für Arbeit reinfließt. Und das kann ich auch nicht leisten. Ähm, mein Ziel ist es eben, da authentisch das zu zeigen, was ich in meinem Alltag erlebe, was die Themen sind, die mich in meinem Alltag irgendwie auch, ähm, ja, mit denen ich einfach zu tun habe. Also ich möchte halt so berichten... Ähm, Klar, ich will auch was weitergeben und äh, irgendwie so ein bisschen Wissen teilen, aber ich möchte auch einfach zeigen, wo stehe ich gerade in der Nachfolge und was passiert bei mir. Ich glaube, dass das
1: auch für andere Nachfolger und auch Nachfolgerinnen total inspirierend ist. Das liest man ja auch in deinen Kommentaren. Ähm, als du damit begonnen hast, das so strukturiert oder, oder regelmäßig zu machen, war da, was war da eigentlich dein Hauptanliegen oder die Hauptabsicht? Du hast ja jetzt immer davon gesprochen, dass es dann auch um, um lead ging, aber auch um, um Recruiting und so weiter. Ähm, oder, oder hast du einfach erstmal angefangen, deine, deine Geschichte so, so ein bisschen zu erzählen, das zu porträtieren? Also was war da, wie, wie ging das los?
0: Ganz unterschiedliches. Also erstens ist es ja so, alle kannten meinen Vater. Mein Vater war das Gesicht der Firma. Ah, so, ja. Der war auf jeder Messe. Das heißt, alle, die irgendwie an Laser gedacht haben, haben an, haben an meinen Vater gedacht. Das ist jetzt nicht mehr so.
1: Ja, ja. das glaube ich. Ähm,
0: ja. Und also, mir ist es total wichtig, dass die Leute eben jetzt mich im Kopf haben, wenn sie an Eskalaser denken. Und also das war einer der der Gründe, warum ich dann gesagt habe, hier, lasst uns mal äh, angehen. Dann habe ich, ähm, ich weiß noch, ich habe total nach ähm, Vorbildern gesucht, die Nachfolge ähm, angehen und bei denen das gut funktioniert oder vielleicht schon ihre Nachfolge hinter sich haben. Und da habe ich aber auch sehr speziell gesucht. Also für mich war immer dieses Thema als Frau, die Nachfolge, technischer Bereich, angehen. Das war für mich so, wo ich gedacht habe, okay, da möchte ich gern äh, ein Vorbild haben. Und da sind gar nicht so viele Vorbilder jetzt auf dem deutschen Markt unterwegs das oder sichtbar. Also es gibt ganz viele Frauen, die das machen, aber die werden meistens nicht so sichtbar. Und ich habe eben gemerkt, ich suche so danach. Mir fehlt das total. Und ähm, mir bringt es auch super viel, wenn ich dann mal jemanden gefunden habe. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, okay, dann mache ich es halt. Also ich berichte darüber. Und das hat mir so geholfen, auch weil ich mich mit so vielen anderen Nachfolgern dann vernetzt habe darüber, die mich eben angeschrieben haben und gesagt haben, boah, Dina, geht mir genauso, ähm, ich habe gestern auch genauso eine Situation gehabt. Und das ist halt super cool. Also ich glaube, das waren so die ersten zwei Gründe. Also selber das Gesicht von Laser werden und eben dieses diese Nachfolge mehr zu thematisieren in der Öffentlichkeit. Und dann, ähm, ich glaube, dann würde ich schon sagen, dass das für mich auch wichtig war, eben die Laser zu zeigen. Also unsere Laser zu zeigen und was man damit so machen kann. Weil viele das auch gar nicht wissen, was man mit einem Laser machen kann.
1: Und Denkst du jetzt, also ist das zum Beispiel schon, schon mal ein Feld, das sich jetzt über Corona und die Nachfolgesituation verändert hat, das heißt, früher war Messen der Haupthebel im, im Vertrieb und, und, und dann auch der Wachstumstreiber und jetzt wird es, wird es Social Media, und du hast ja gesagt, ihr seid in vielen Kanälen unterwegs, das heißt, stellt ihr in dem Bereich auch ein und vergrößert das Team für, ich sag mal, Social Media, Content-Produktion und so weiter und und Generiert Leads also, auch anders, weil auf der, auf der Messe ist wahrscheinlich klassisch Visitenkarten austauschen, irgendwie schreiben, vielleicht schon irgendwie mit CRM, aber das lässt sich ja äh, digital ganz, ganz, ganz anders abbilden und wenn wenn du sagst, das ist, ist in der Branche im deutschen Maschinenbau ähm, immer noch, quasi nicht bewiesen oder kein kein Narrativ, was an das alle glauben, dann ist das ja ein totaler Vorteil. ja. Also den den, ja. den du bestimmt noch eine, eine ganze Zeit lang nutzen kannst und dass, dass jemand auch so authentisch und so gut spielt wie du, ähm, gut, ich, ich komme jetzt aus der Branche, aber das das sieht man ja auch nicht so oft. Also das ist ja schon ein Thema, auf das jetzt aufzubauen ist, oder?
0: Ja, also ähm, erstens es macht mir Spaß, es ist halt auch so das was ich äh, Quasi das, was ich meinem Vater vorgeworfen habe mit dem Vertrieb, dass er da so ja. viel, äh, dass ihm das so viel Spaß macht <lacht> und so stark ja. übernimmt, das mache ich jetzt beim Marketing. Ähm, Schön. Also ja, es ist jetzt nicht, dass wir quasi die Messen gar nicht mehr machen, sondern wir machen das schon noch weiter. Ähm, aber natürlich ist die Journey von jemandem, der uns auf der Messe zum Beispiel das erste Mal sieht, ähm, sich zu Lasern informieren möchte, dann lernt er uns direkt kennen und äh, dann kommt er vielleicht nochmal bei uns vorbei mit seinen Teilen. Der ähm, lasern das für den. Das ist eine ganz andere als jemand, der über viele Wochen immer wieder mal ähm, erstmal mich kennenlernt und dann halt auch sieht, ah okay, das kann man mit den Lasern alles machen. Das ist eine ganz andere Journey. Ähm, mitunter verbindet sich das auch. Also jetzt letzte Woche, als ich da auf der Messe war, kamen immer wieder Leute bei uns auf den Stand, die gesagt haben, hier, ich kenne dich von links Ja.
1: Ähm,
0: wollte mal vorbeischauen. Und das ist ähm, also erstmal grundsätzlich die Customer Journey verändert sich und dazu trägt eben auch Social Media bei. Und ähm, das werden wir auf jeden Fall weitermachen. ja Mir macht Spaß und es ist gut für die Firma, also warum nicht? Und ähm, ich denke auch, dass es ein Bereich ist, in dem wir wachsen werden. Ähm, zurzeit übernehme ich sehr viel noch da und ich denke, es wird der Punkt kommen, wo ich vielleicht mal sage, hier, ich kann einfach nicht mehr die ganzen Nachrichten beantworten, es ist einfach zu viel, also es ist je nachdem auch manchmal jetzt schon so, dass ich dann erst eine, eine Woche später auch was antworten kann, weil es einfach ja, viel, viel Zeit so in Anspruch nimmt. Ja, aber, aber das, ist, das ist auch andererseits wichtig, weil LinkedIn ich beziehe mich jetzt sehr stark auf LinkedIn, ja. ähm, ist ein Bereich oder ist ein wirkliches Netzwerk und das funktioniert auch nur übers Netzwerken. Also, wenn ich eben in dem Netzwerk aktiv bin, auf Nachrichten antworte, auf Kommentare eingehe und auch selber kommentiere bei anderen, nur dadurch ähm, schaffe ich es auch, ein wirkliches Netzwerk aufzubauen. Also, das ist jetzt nicht, keine Ahnung, das ist nicht nur ein Nehmen, sondern es ist auch ein Geben.
1: Und ich möchte noch mal einen Aspekt jetzt beleuchten. Ähm, du hast eben schon über Führung gesprochen und dass, dass das für dich halt ähm, also so ein Weiterentwicklungsfeld war. Und wie, wie ist das? Ähm, die Führungskultur bei euch im Unternehmen, die wird sich ja auch sukzessive verändern. Und zwar allein schon deshalb, dass du eine andere Generation und dass du auch eine Frau und ein Vater ein Mann ist, ja, ähm, weil wir einfach mit Menschen in Anführungsstrichen ja immer unterschiedlich umgehen. Und ähm, ja. wie? wie wie nehmen das die Mitarbeiter wahr? Beziehungsweise, kannst du, kannst du mal versuchen, das so ein bisschen zu beschreiben? Ich weiß, du bist da ja selber jetzt in so einer Innensicht, das ist dann auch immer nicht ganz leicht, aber, ähm, wie, wie, verändert sich denn eigentlich so die, ja, die, 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 die Führungskultur oder die Organisationskultur so, so, in, in eurer Firma durch, durch dich? Am Ruder. Ja, also
0: das ist, das ist schon jetzt ein bisschen anders. Also ich sag mal was ganz Plakatives. Mein Vater sieht alle Mitarbeiter, ich duze alle Mitarbeiter. Das mhm. ist dadurch gekommen, dass ich ähm, am Anfang, ähm, also beim Jobeinstieg bei Eskalaser, habe ich mit jedem Mitarbeiter zusammengearbeitet. Ähm, und da habe ich mir auch wirklich Zeit genommen für. Und ich meine jetzt nicht nur in der Administration, sondern auch in der Produktion habe ich mitgearbeitet. Also ich habe gelernt, wie säge ich Profile, wie bohre ich Sachen, wie schraube ich Sachen zusammen. Und ähm, da war ich natürlich auch, ich sag jetzt mal so total ähm, total der, der Neuling dann in allem ne? und habe mich quasi sehr stark auf die Mitarbeiter verlassen und habe gesagt, du du hast Ahnung, wie es geht, du musst mir das beibringen, ich habe keine Ahnung und ich verlasse mich da auf dich. Ähm, und das war natürlich, sage ich mal, eine... eine, eine eine Zusammenarbeit, die ganz anders schon mal grundsätzlich ist, als die, die mein Vater mit den Mitarbeitern hat. Ja, das
1: schafft ja eine ganz andere Bindung, ja, also... Total, äh, total. Wenn du quasi als Schülerin da reingehst und die mit die, jeden Mitarbeiter quasi äh, als Meister, äh, so, ich, ich denke jetzt gerade an, an so ein Bild, fragst, okay, zeig mir, was du was du hier eigentlich machst und ich bin bereit zu lernen, das ist ja eine, eine, ganz, andere, äh, eine, eine ganz andere Connection, ne? Ja, okay.
0: Total, also das ist ganz anders. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Vater so ein patriarchischer ähm, Unternehmensleiter und Lenker ist. Ähm, aber ich sage jetzt mal nur, dieses Siezen und Duzen ist schon ein bisschen anders in der Kultur. Es ne? äh, Wie du sagst, so ein bisschen so die Art in sich. Aber natürlich, ich bin eine ganz andere Generation. Ich ähm, Für mich sind manche Fragen, also manche Sachen zum Beispiel, das ist auch interessant, über manche Dinge würde mein Vater gar nicht unbedingt diskutieren mit den Mitarbeitern, weil er das halt schon länger jetzt so gemacht hat mit der Firma und es läuft doch so und ähm, auch bei den anderen Firmen, wo er in der Führung war, hat man das auch so gemacht und bei mir ist es mehr, dass ich ähm, auch für, für gewisse Sachen ein bisschen offener vielleicht bin. Ne? Ähm, also ich glaube, das ist, das ist auch noch mal ein Unterschied.
1: Ne? Dann mal mal so langsam zum Ende kommen. Wo geht die Reise hin? Also 25... <lacht> Bist du dann, ich sag mal, final am Ruder? Bleibt dein Vater dann, ich sag mal, in einer beratenden Rolle oder vielleicht im Vertriebsbereich an Bord oder ist ist, ist der Plan, dass er dann ausschaltet? Und was ist so jetzt rein strategisch für, für dich oder für euch so? Was sind so die nächsten Weiterentwicklungsschritte, wo, wo ihr als Unternehmen hin hinwollt?
0: Also wir lassen uns das derzeit noch offen, was mein Vater dann 2025 oder nach 2025 macht. Wenn ich aber jetzt mal eine These wagen sollte, dann würde ich sagen, mein Vater wird wahrscheinlich nicht mehr im Unternehmen tätig sein. Also ich glaube nicht, dass ähm, mein Ess jetzt auch 65, ich, ich glaube, dann ist irgendwann auch so ein Punkt gekommen, wo er vielleicht auch sagt, Dina, mach du jetzt mal. ja. <lacht> und ähm, genau, und ansonsten, wie die Firma aufgestellt ist, also ich hoffe, dass wir, wie gesagt, zum Beispiel in unserem äh, Vertriebsthema äh, ganz anders als jetzt aufgestellt sein werden. Ähm, ich stelle mir da vor, dass wir eine, eine Vertriebsstruktur haben mit Vertriebsleiter, der nicht mein Vater ist. Der, ähm, und ähm, Genau, also hatte ich ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen Professionalisierung der Organisation. Das wünsche ich mir. Und außerdem wünsche ich mir für unsere Produkte, dass wir ähm, im Bereich Automatisierung ähm, noch ein bisschen nach vorne gehen. Und äh, mehr im Bereich der, der OEM-Systeme noch sind. Das ist ein Bereich, der jetzt derzeit stark am Wachsen ist bei uns, aber ich kann mir vorstellen, dass das noch ein bisschen größer wird.
1: Wie schnell könnt ihr eigentlich als produzierendes Unternehmen ähm, kapazitativ wachsen? Also wenn jetzt Social Media und, und Marketing und Vertrieb total durch die Decke geht weiter, kommst du dann irgendwann an, an eine gewisse Produktionsauslastungsgrenze und musst, müsst du dann erstmal wirklich äh, äh, in langfristigen Projekten neue Kappe aufbauen oder wie... wie Agil oder flexibel seid da? Ich kenne das gar nicht. Ich habe immer nur so äh, Agenturgeschäfte oder Beratungen so gemacht und da geht es eigentlich immer nur darum, ähm, in, in der Balance habe hab ich genug, äh, ich sag mal, Auftragseingang und habe ich genug äh, Menschen, die, die die das in Anführungsstrichen leisten können. Und bei euch kommt ja wirklich noch ähm, Produktionskapazität in, in Form von, ja, was weiß ich, Werksproduktionshallen äh, äh, und, so, ja. und so weiter dazu. Wie, wie geht das eigentlich oder wie, wie, wie planst du da eigentlich?
0: Ja, also da, das ist so. Ähm, wir haben auch immer mal wieder, sage ich mal, Aufträge, wo wir dann leider sagen müssen, hier, ähm, super spannend, aber da sind wir einfach derzeit nicht richtig aufgestellt für und auch dann zum Beispiel mit dem strengen oder engen Zeitplan, der dann dahinter steht, ist es für uns nicht machbar. Das gibt es schon immer wieder. Ähm, man muss auch dazu sagen, wir sind, ich sag mal, so ein klassisches Familienunternehmen, was keine Kredite hat. Ähm, das bedeutet, bei uns ist alles organischer Wachstum und ähm, da, ja, da, da arbeitest du dich eben ähm, voran, aber machst jetzt nicht, ich sag mal, eine Verdopplung innerhalb eines Jahres, ist da ein bisschen schwieriger.
1: Okay. Dina, dann ähm, herzlichen Dank für deine Zeit, für den wunderbaren Einblick in, in Escalaser, in, in eure Branche und, und vor allem in, in, in ja, Dein, deine Nachfolge und auch so ein bisschen in die Beziehung äh, zu, 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 zu dir und deinem Vater. Ähm, danke für das offene Gespräch. Das war total spannend für mich.
0: Vielen Dank. Freut mich, dass ich dabei war. Danke dir, Arne. Tschüss. Tschüss.